1: Hej,
0: hey, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard när vi ska prata lite mer om preseason. Vi ska snacka lite försvar idag också. Förra veckan blev det ju fokus på QBs och eh, deras eh, och de situationerna som de lag som hade nya QBs. Men därför tänkte vi att vi flippar till andra sidan bollen och pratar lite försvar idag och vi ska jag också ta en hel del lyssna frågor på slutet så missa inte det, många bra frågor men vi börjar med att fråga Lasse hur han mår denna vecka
2: Jo men jag mår bra absolut, inte så mycket att rapportera om från förra gången vi spelade in så att ungefär samma status på mig tycker jag
3: Ja, oh, oförändrat
2: oförändrat för mig också men eh, pepp, pepp lite av den här
3: försäsongsbakfyllan eh, kände jag nu när jag kollade på lite matcher den andra veckan när man försöker leta upp vilka matcher de har starters och så, eh, lite mer pepp för övriga på att se så mycket som möjligt Ja, jag håller
0: med det är samma här, Man känns som att lagen gick ut lite hårt många som man fick se mycket starters och sånt där det kanske lite mm. färre starters här andra veckan och vi får se hur det blir Tredje veckan, då brukar det ju vara lite lugnare till och med. Så vi får se om det kanske blir ännu mer <går> kortare. Kortare färre minuter man orkar kolla på varje mars ja. i sista veckan här. Men vi ska ändå ge lite grejer från den, tänker jag. I alla fall vad vi har sett. Vi kan väl börja med lite, lite nyheter och. Den stora nyheten kanske som kom här precis ganska nyligen var att Jonathan Taylor, som var lite missnöjd i Colts Running Backen, har bett om att få söka en trade via sin agent och kolla om det finns några andra lag som är intresserade. Och det har han fått av Colts och, eh, Men de har ju varit tydliga med att de förväntar sig ganska bra betalt Vad Säger ni om den där, lika mycket som Christian McCaffrey gick för ungefär För 49ers kanske till och med mer När han eh, gick till 49ers från Panthers förra säsongen Så vi får väl se lite grann, vad tänker ni kring det? Är det rimligt och vilka skulle kunna eventuellt vara intresserade, tror ni?
2: Spontantan tycker jag inte det känns rimligt De fick ju väldigt bra betalt för Christian säga McCaffrey, Panthers men han var ju också en annan typ av running back med, med sitt, eh, kanske lite mer mångsidigt i spel i pass och sådant också. Så ja, jag tror tyvärr inte, jag står gärna uppe på barriärerna med running backsen och, och liksom lyfter upp deras värde. Men det är ju en tuff situation eh, som vi pratade om den förra veckan eller veckan innan. Så det har blivit någon form av, kanske inte överflöd men... Det är inte många lag som sitter liksom med den här stora röda paniknappen. Att de inte har någon running back. Så att ja, jag, jag tror det blir tufft för Colts att få det de vill ha för dem Ja
3: och det är väl kanske därför de också kräver så mycket utbyte. För att de inte ska... Alltså de framstår ju ändå som att de är så här: Ja men vi, vi går med på ditt krav om en mm. trade. Men sen så liksom... Begär är de alldeles så mycket betalt som de vet att de aldrig kommer få. Så liksom, ser det ändå ut som att de försöker vara med och spela fast de inte är det. Eh, nej, jag tror inte att de kan få lika mycket som Christian får den här ska för McCaffrey. För det, det kändes dyrt då om McCaffrey eh, är annan typ av spelare och betydligt. Alltså, jag gillar Jonathan Taylor, men han, han är inte Christian McCaffrey i, i liksom, nivå. Eh, så jag tror inte att eh, tyvärr de kommer. Jag tror inte att det blir någonting där tyvärr.
0: Nej, det är ju svettigt. Som vi säger, det är svårt för att få de här stora andra kontrakten för de här runningbacksen. Mm. Och eh, lite på slittaget. Och Taylor har ju haft en hel del slitage. så ska man betala mycket draftval då tänker man ju troligtvis att man ska igenom en stor förlängning också. Så det känns lite som att det är dubbelt emot där på något sätt. Och sen kanske lite ovilligt eh, Colts också som är, inte har någonting emot att behålla honom om han liksom ändå kommer till spel och sådär. Jag tror också att det kan bli ganska... Klurigt att få till det där, kanske accepterar de något lite lägre pris Bara för att alla ska vara halvglada i slutändan Men eh, ja, det är vi, ganska nära säsongen också, ganska svår situation Vi har inte liksom, haft några tydliga sådär, skador eller någonting Som man ser några jättehål eh, någonstans eh, Så att, ja, det är lite, lite lurigt ser, Har ni något lag som ni tänker på som, ja det där kanske är en möjlighet då. Jerry Jones
2: och Cowboys. Uh, känns lite så liksom när vi, Tony Pollard, kommer från en, en uh, ganska tung skada. Uh, Jones, där alltså, som har tog in som andra, är avstängd. Uh, och att Jerry Jones äger Cowboys. Uh, så so, so, jag tänker på Cowboys.
3: Mm. <laughs> Chiefs har det pratats om förut, men de skulle ju aldrig betala så mycket för honom. Men näst bara för att få in lite mer... Uh, Umpf i sitt springspel. Eh, men det är inte heller en huvudtränare som är så här superglad i sina running backs. Så jag vet inte riktigt om jag tror på de ryktena heller. Eh, Nej, för att Checo gjorde ju bra ja. för säsongen för dem. Men det är ju, i så fall för bredden, kanske. Ja, det är snarare det. Om de känner att de har liksom möjligheten bara att fylla på. Men eh, ja, jag är svårt att hitta något så här som jag tycker känns så här självklart. Mm.
0: Nej, samma här faktiskt, vi får väl följa den Helt enkelt eh, Och se, det skulle vara lite tråkigt för Colts Om de inte har Taylor där inne såklart Då blir det mm. lite mindre Lite mindre omf i deras eget lag eh, Vi ska ju prata lite säsong här Vi kan ju bara eh, nämna att eh, Bottom Ravens torskade sin försäsongsmatch Den här veckan eh, Mot Commanders Och eh, det tog slut på deras streak där Jag vet inte vad de kom upp i, 23 eller 24 24 eh, jag tror jag 24 raka försäsongsvinster eh, som såklart är ett NFL-rekord, men nu, nu är det slut på det. Kanske skönt för Ravens. Slippa alla rubriker. Slippa tänka på det.
2: Att vi Tunga på. Pre pressen hela tiden. Tunga pressen in i försäsongen.
3: Ja. <laughs> jag tror att eh, om det var eh, Commanders eh, kicker tror jag är någonting som gjorde det här loser-märket mot Ravens sidlinje <laughs> att han hade ja, kickat in rätt. sitt field. <laughs> Jag vet inte riktigt vad som är Roligast i det. att han gör det Eller att eventuellt någon skulle ta illa upp av det Jag tänker mig att Raven spelar bara Jaha, okej, okay, jag blir med inte
0: <laughs> <laughs> Ja, den är markstark så alltså För ja. säsongen den är, den är Men ska vi ju prata lite grann Om försäsongen då Och vad vi har sett ändå Jag har sett en del Inte jätte, jättemycket jag Kan börja och Nämna någonting, kollade lite grann på Giants När de mötte Panthers eh, Blev imponerade Av eh, Giants anfall Där deras starters i alla fall eh, Dels att eh, man gick ut Och i stort sett bara passade Bollen med sina, med sina starters Och Daniel Jones såg eh, Vass ut tycker jag Och Darren Waller eh, ni det, Thailand, den Var väldigt involverad Passblockeringen, väldigt stabil Ändå mot en ganska bra defensiv linje och sen klev alla av direkt när de hade liksom kört över Panthers med en lång serie där men jag tyckte ändå såg väldigt lovande ut för dem där och, ja, Giants, det är ju, de har ju sitt försvar där och får man lite rull i anfallet så kanske det är ändå ett lag att hålla lite ögonen på så jag tycker det var lite intressant att se att de ändå kom ut så kaxigt spelade mycket tight ends inne på plan två och tre tight ends ibland till och med och ja, kanske blir det ett litet annorlunda Giants-samfall den här säsongen
3: Ja, roligt roligt
0: med Waller där tycker jag Tycker du verkligen Mm
3: Ja, men jag gillar honom ju fortfarande om <laughs> han har uh -huh. fel tröja på sig uh -huh. men jag tycker att han passar ganska bra in där jag har läst från deras camp hur ofta också Daniel Jones hittar honom så jag tror att han kommer kunna ha ett jättebra igen
0: mm. Mm. och man kan säga om Panthers där det, det såg fortfarande lite röret ut på deras online där. och Bryce Young ja, såg varken du eller bä ut den här veckan heller utan det var en väldigt anonym insats
2: Ja, jag såg båda två lag det är Mattias, eh, och Seahawks, eh, återigen mm. Jake Bobo får jag ta upp här. det är eran wide receiver, mm. eh, älskar han UCLA, tycker han har stått kanon på försäsongen, nej eh, behöver inte ens Jäxan en jygba längre, Nu har Jake Bobo eh, så, så. Nej verkligen,
0: och det är tur det är, för en för Jygba gjorde illa sig där och opererat handleden efter den där matchen
2: Ja, ja nu, nu är det Bobo Time. Eh, kul. Mm. Eh, jag har inte så mycket att, eh, skriva hem om där. Eh, han är ju lite god i den sån här Holt nail Han ser absolut inte ut som en kubi. Men eh, en god liten satt eh, Tintiba och karaktären har där.
3: Du såg lilla Dose ut då. Vi pratade ju inte om honom förra veckan. I Running Back i, ah. i Cowboys.
2: Svinfin, en eh, touchdown, jag vet inte om du har sett den Mattias där, bedrövligt försvarsspel edla, egentligen, men att bringa rätt in i en liksom och dansa ur den och så sidsteg, sidsteg fram, sidsteg fram, sidsteg in liksom han är ju precis så som man, man vill att Josef ska vara. Eh, sen syns det ju ganska ofta att han väger lite för lätt, det har varit konstigt annars som inte det jag hade märkt, så, men som ett alternativ så kommer han vara... En sån här som rullar eh, highlights på för att eh, det är oerhört underhållande att se Ja, det kul.
3: Älskar
0: det. På det stora hela kan man väl säga att Cowboy såg lite, lite vassare ut än Sia också. Det är kanske inte så konstigt, det är ju också kanske ett bättre lag också. Men eh, jag tyckte att i Imafej såg ganska bra ut för Si också. Han är sett bra ut på båda om den första säsongmatchen är
2: slutliga. Ja, Talar pratar om hela tiden på den här sanningen? Det är så jobbigt den för säsongen mm. när det är hemmalag eller ermallag ja, det, det kommentatorer.
0: Kommentatorer. Ja.
2: För, hela tiden, alltså. det är <laughs> så trött på dem. <laughs>
0: Ja, det var kul också eftersom de pratade rätt mycket positivt om Seahawks trots att Cowboys dominerade ganska ordentligt där. Men de ignorerade alla Cowboys spel och bara sa, ah vilken fin tackling det här nya yards ner i planen <laughs> <laughs> <laughs>
2: Ja, det får de väl loja där, tänker jag. Kul att höra en Bennett-brorsorna var med lite i studion också, De brukade det vara ganska underhållande om inte alla... mm. Visst, visst. Ja, Richard, har du, du sett något eh, skoj?
3: Ja, jag försökte försöka följa upp lite vad vi pratade om förra veckan så, eh, jag, ville, jag kollade på Broncos 49ers mest för att se om Broncos anfall skulle se lika konstigt ut eh, det var lite bättre men den här linjen är fortfarande jävligt skakig och Russell Wilson får fortfarande en del panik och behövde springa för massa yards och, och vilket kändes att man bara skrek till. det är för säsong Wilson, lägg dig ner i eh, ja galet. Men jag kände mig inte så jättemycket lugnare med deras anfall. Och sen 49ers så tyckte jag om vi pratade förra veckan om Trey Lance med hans obeslutsamhet så är det ju en helt annat, en annan typ av tempo i anfallet när Brock Purdy spelar. För han tvekar ju liksom inte. Han bara drar bollen direkt och allkor så sjukt mycket snabbare med honom än vad det gör med de andra. Så jag förstår ju att de har, att de känner sig säkra på honom om som starter. Jag tycker att anfallet rullade på ett betydligt bättre sätt med honom inne. Fast han fortfarande inte gör allting rätt hela tiden. Men eh, bara det att han liksom vågar lägga bollen i tuffa situationer. Eller att han, att han liksom inte är rädd. Eh, gör jättestor
1: skillnad.
0: Mm. Verkligen. Ja, det ser ut som natt och dag där jämfört med
1: Lens. Mm. Ja. Eh,
0: kolla... ja, jag kan nämna bara... Eh... Vi pratade kanske lite om Dorian Thompson-Robinson, Browns rookie-kube förra veckan. fick ju lite cred för sina matcher hittills i jag för säsongen jag tycker att han spelade bra igen. Liksom Han fick ju spela väldigt mycket och det var ju lite blandat, lite bra lite dåligt, men på det stora hela tycker jag ändå att han är imponerad. Han har ju ändå eh, inte spelat mycket snaps där i proffsligan än så länge, men han ser ändå ganska bekväm ut tycker jag. Det
2: är kul att göra, jag gillar honom, för det som inte nörden är så mycket på college så var han ju hajpad in i college. Började bedrövligt men liksom vad han som spelade som ut varje år blir bättre och bättre och bättre. De chansningarna blir mindre eller färre och färre och färre. Så det är kul att man liksom kan fortsätta den utvecklingen. för Det var det var en sån kube som man så verkligen tydligt såg liksom att han utvecklade sig åt rätt håll varje år. Så att, ja, det var kul att höra att liksom det går fint för han här branschen.
3: Ja, jag såg, om jag då får ta över här så såg jag också Miami mot Houston. är för att säga CG Stroud, det tyckte alltså såg lite bättre ut den här veckan även fast det liksom inte riktigt sitter. Men det är skillnad bara av att om man lite mer Laramie Tunsil spelade nu tror jag, så linjen spelade bättre. Så äh, ser bättre ut, inte helt clean fortfarande. Och med eh, Miami så kastade jag ju... Trodde jag ju att det skulle kaos kaosen. Jag ville ju kolla på Toa Det första han gör är ju att kasta en interception till eh, en linebacker. Till den som tror jag det är. Eller är som plockar den? Eh, som var såhär, uh, idiotisk. Och sen så har de problem med snappen på andra spelet- eh, så allt såg ju så kaos ut Men sen direkt efter det så går de liksom En 98 yards serie för touchdown Och då såg det cleant ut igen eh, Och Raheem Mostert Springer ju jättefint Och de lyckas skapa jätteluckor för honom eh, Vilket såklart är skitviktigt Om de ska springa med bollen mycket där I Miami från avlasta Tua lite Så att han inte får massa hjärnskakningar eh, Men det känns ändå hoppfullt Med Miamis handfall tycker jag
2: Underskattad running back most Ja det. jag håller med Klär.
3: Mm. Ja, men jag, jag tycker jag på imponerad också för jag, jag, liksom, Så som man har pratat Det är det som så här, min bild av Mostert När jag pratar, tänker på honom med det här Outside zone spelet Han springer ut, lite mm. ut mot sidlinjen och bryter Och så så här. När han har så här öppen gata så snabbt snabbfan nog och bara utnyttjade det. Nu så sprang de i, 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 lite enklare spel liksom. Så det är inte så konstigt. Då är det du som sa någon gång att det bara var inside zone, inside zone, inside zone. Och det var ju typ det nu också. Men han är mm. jävligt duktig också bara på att navigera in i den här trånga trafiken centralt i plan. Eh, och liksom ett steg rätt här och där liksom så bryter han plötsligt och plockar upp så här... 8-9 extra yards för att han liksom hamnar precis rätt. Så det tyckte jag var superimponerande.
1: Mm,
0: jag vet inte om ni, apropå running backs. Jag vet inte om ni såg Bijan Robinsons första mm. <laughs> slam dunk. Ja, det där tycker jag är kul med franska man ser. Man tittar, tittar på de här spelarna och man tänker, ja, är det liksom tredje running backen? Ja, det ser spännande ut liksom. Och sen så kommer det in någon så här supertalang som, som Bijan är då. Och, och man bara märker att det är en viss skillnad liksom, i beslutsamheten, explosiviteten i rörelserna och ja, eh, bara liksom... Eh, Ja, imponerande att han kunde liksom Att det var hans första spel också Dessutom som var så Som ett stort springspel liksom Där han ändå skapade lite själv Dessutom, det var inte bara ett gigantiskt hål mm.
2: Leendet skiner lite extra på de spelarna Det är bara ja, är det, ja, Man mår bra av att se honom uh, mm. Underbart Ja, jag har inte sett så mycket mer alltså Jag har mer hoppat runt och kollat <laughs> lite Highlight och det är ju väldigt Taskigt att dra någon form av matchanalys Eller större analys kring en highlight Så att Jag tog en lite Lugnare vecka två för säsongen Får
3: ja, jag krida på mig lite mer Mattias eller? Ja Ja, jag såg ju lite av den Ravens-commandals-matchen också Say Jones ser ju lika bra ut nu, Det pratas ju om honom konstant Från deras camp Men han såg ju också jävligt bra ut eh, Riktigt eh, snygga routes Jag förstår att eh, Väldigt många hade av dem högt på sin eh, Draftbräda eh, rucken där eh, Och sen eh, Noterade jag förstås, Mattias Vi pratade lite om det här innan sändningen Att Anthony Richardson bland annat Och många andra starters och Colts Inte start, spelade, eller deras anfall eh, Vilket du, du då sa var Att det var lite väl kaxigt Jag, jag tyckte ändå om mm. att de inte spelade om. Det, men jag tycker att så här. Jag tror att de vet vad de har eh, i honom och vem man är och de inte behöver eh, springa ut med honom under första säsongen och liksom göra en massa saker som de kanske ändå inte kommer be honom göra under säsongen. För jag tror att det de kommer göra är att springa honom skit mycket eh, och liksom eh, och ha det här enkla och det landfallet och han behöver inte kliva ut där och stå och träna på och lägga såhär här konstiga, konstiga, men liksom... <laughs> krångligare eh, spel som han ännu kommer göra. Det är lika bra att bara spara honom och sen låta honom ta ligan med Storm i sin eh, atletiska förmåga. Jag gillar att du redan kritat in att han ska ta liksom, ligan med Storm. Absolut. Ja, det är,
0: men det är intressant ändå. Det är ovanligt att eh, man har liksom en rookie-kube som man tänker starta och så tänker man att äh, han behöver väl bara några serier på första försäsongsmatchen sen vilar han fram till säsongstart. Det är ändå ganska ovanligt eh. Det, nu att att saker, kört, det hade varit... <laughs> det kanske det det hade varit dumt att skicka utan sina med liksom laget backups. Det hade väl inte gett så himla mycket. Så att det finns väl en viss logik där, men ändå lite ovanligt ändå. Ja, jag gillar det. Jag har inget mer vettigt att säga om den här förståndsveckan.
2: Som inte du har ännu mer grejer, Richard, så
3: Nej, nu, får jag, nu kan jag dämpa mig. Okej, lugna mig.
2: <laughs> har du mer så får du dra det. Ja, men har Nej. lite prat om att Edwin och Connell så fin ut även veckan två?
3: Ja, det är ju ändå eh, årets bästa rookie-kruv alltså. ens. Ja,
2: ja, ja, alltså... Om du lyfter Richards så måste du lyfta O'Connell också. Det tycker jag du, du kan undra dig. <här> han har ändå spelat
3: eh, dugligt. Eh, redan nu står ju det galna raiders eh, skaran, supporterskaran och skriker om att han ska minst han över. Nu släpper vi Jimmy G. Det är, nu mm. har vi hittat vår QB för framtiden. Mm.
2: Ja. Ja, jag är, han, han
3: är kanske att säkrat jobbet snart i alla fall ja, det tror jag nog, ja, för Brian Hoyer såg ju inte alls lika bra ut och är dessutom typ 60 år gammal och var väl inte, till, till och med pensionerad innan han blev tillbaks in för den här säsongen, <laughs> så det är väl eh, rimligt tycker jag
0: ja men med det då så kanske vi lämnar den andra veckan bakom oss så får vi se om vi hittar något spännande i den sista preseasonveckan Eh, och vi sa att vi skulle prata lite grann om eh, lite försvar idag och eh, då valde vi helt enkelt ut, jag får se hur många vi har här nu, det är ett gäng ändå, är det tio försvar tror jag vi har och då har vi valt ut dem som vi tycker är intressanta, det var liksom inget mer... Eh, kriterien så, många av dem är ju bra såklart, det blir ju kanske lite så när de är intressanta, men alla är väl inte sådär nödvändigtvis pang utan det är lite försvar som har antingen kanske lite nya coacher, lite ny förvärv, lite spännande rookies eller bara är liksom ett, ett bra försvar som finns mycket att säga om så vi har valt ut ett par stycken som är intressanta där och vi kan väl börja med Dallas Cowboys tycker jag och då kanske vi kan släppa in Lasse direkt som har dunder koll på Cowboys
2: Ja, vad kul, eh, det gillar att prata om, Dan Quinn gillar jag att prata om och jag vet ju att ni båda gillar Dan Quinn och den där koordinaten där, eh, fram tills han kom för, jag vet inte om det är hans tredje år nu kanske, så var det ju mycket offensivt snack om Cowboys, men, men han har ju vänt det. Eh, ja, de är ju ett, alltså, både bra och underhållande försvar, alltså, det kan jag säga hyfsat liksom neutralt till det är kul att kolla på Dallas Cowboys försvar Mycket har att göra med att Micah Parsons är en Otrolig spelare Oavsett vad han ställer upp Och kretsar jättemycket i honom såklart Men jag tycker det är mer än det den Quinn Verkar alltså lita på Fri roll, går inte att jobba med såklart Men, men han, han jobbar väldigt mycket med tre safety så Ibland en linebacker liksom och, och låter dem rulla runt Ganska fritt här så att jag tror ju, det är väldigt lätt att liksom plocka ut eh, spelare för spelare i Cowboys försvar Och säga att det här är ett försvar som var bra för Och, och kommer bli ännu bättre i år De har ju kryddat med veteranen Stefan Gilmore, det från Colts eh, Som ska spela på en sida och diggs på andra sidan De har, tog massiv smitt till tungan avstäcken eller täcken För att plugga igen det liksom, stora svaget eh, springförsvaret Uh, och egentligen inte tappat några Sådana här nyckelspelare Så att allt talar för att det ska bli ännu bättre här Och Jag fick väl sänka mina egna <laughs> lite Och hitta saker som Kanske inte är så bra så att Jag säger ändå att springförsvaret Kanske inte ska lägga alla ägg I, i en rookie som Möjligtvis valdes lite högt för att säga att det är löst så, så Möjligtvis att springförsvaret är Någon form av, kanske inte svaghet Men ett, Frågetecken i alla fall För annars har jag ganska svårt Att hitta vad som är dåligt Med Cowboys försvar
3: Nej jag tycker att det Nej. ser jättebra ut Masi Smith kommer ju bidra Bara av att han är stor <laughs> Eller liksom, ja, ja, ja. Det hjälper ju Hans uppgift är ju inte så här Helt sjukt avgörande Heller framfallet Och de har ju Jonathan Hankins Som de kan rotera in i ja. lite samma typ av roll och vara liksom en lite tyngre tackle. Um, Nej, det, Jag tycker att den det där truppen på svart ser svinbra ut.
0: Jag håller med. Men det är ju som om det är någonting så är det du som är inne på den Så kanske att det är lite frågetecken, kanske på centrala defensiva linjen där. och, och Att det hänger lite på Massie Smith att han ska liksom steppa upp där och, och, och leva. Verera tidigt Och sen kanske lite grann Att när Parsons skriver ner och spelar lite mer pass rusher Att man kanske är lite tunnare på linebacker-positionen Men på det stora hela är en jättestark trupp såklart
2: Ja, jag tänker att han har en ganska fin plan där Den queen För han har ju byggt upp med ohygligt djup Jag vet inte om ni har deras trupp framför det här nu Men kollar man bara på depth-charten här På deras edge rushers så är det enormt djup Alltså Dante foul är Edge rusher nummer 7 typ, så att uh, han är ganska förberedd att skulle det märkas att Macca saknas hans uh, skills lite längre bak, så är det väldigt enkelt Rokad bara att plocka upp nästa Edge rusher och dra ner Macca som har spelat för året, så att där har han en plan. Mitt upp i, i mitten spring fortfarande ett fråget, jag.
0: Ja, men vi hoppas att någon steppar upp också så att de slipper pl plocka bak Parsons där, för han är ju... Mm. Uh, Kanske, han är bra överallt Men han är ju eh, unik på Som pass får man ändå säga eh, och, och det är kanske till och med viktigare Att få den liksom Och verkligen hoppa ordentligt. Så är det ju
2: såklart, såklart. Men, men jag skulle säga att det här Det är också svårt att säga men, När man inte har alla Men det finns till att, att det här Känns som att topp 5 försvaras så just nu. Och det vet jag färskar när jag har sagt Om Cowboys försvar för tidigare
3: det tycker jag absolut nej, att man exactly kan säga mm. Men då, ja, då har jag ju också högt förtroende till Parsons. Och att det ja. kommer vara nyckeln liksom i det. Både att han kommer få mycket pass rush eh, möjligheter För jag tror att det är det som kanske kommer vara avgörande. Eh, men eh, nej, det, det är eh, absolut ett försvar som ska vara där uppe och stå som vara topp fem.
0: Om vi hoppar vidare så har vi divisions hos kamraterna i Philadelphia Eagles där, där det har skett eh, lite förändringar. Ricka, du kanske
3: kan eh, inleda där lite grann. Eh, ja, och det är ju fort... även fast det har skett lite förändringar, det är... framförallt så är det ju Javon Hargree man har tappat på defensiva linjen, så är det ju fortfarande ett försvar som är liksom fullproppat med massa stjärnor. Eh, den defensiva linjen är fortfarande bra, Jalen Carter som de plockar in, Rookin här nu. Eh... Ju, ja, nu har jag mest bara sett Alla highlight som har rullat, men <laughs> det ser ju väldigt jävligt bra ut. Och han var ju kanske draftens bästa spelare, bara att det var liksom andra saker som kanske gjorde att laget tvekade att välja honom. Eh, han är i en omgivning som är ganska tacksam då, med många st starka ledare och dessutom eh, många andra bra spelare runt omkring sig. Eh, Sen är det kanske så här, det som jag sen är lite tveksam kring är väl kanske deras secondary eventuellt, om det inte är så mm. supervast där. Jag tror ju samtidigt att de kommer avlastas ganska mycket, precis som i fjol av att de får mycket press med sin, sin linje. Och de inte kommer behöva hålla i så väldigt långa spel. Men och där är det väl... Kanske framförallt tycker jag att safety-paret där med Reed Blankenship och Trill Edmunds inte är, är det så här supervassaste. Jag hoppas ju förstås att min draft crush eh, Sidney Brown no. kliver in och tar en startroll där. du tycker jag att han såklart ska ha Han är
2: deras bästa safety i truppen. Hur man, Mattias, du har ju haft han var väl senaste i Seahawks nya defensiv koordinatorn där. Det var ju attention, desire, eller hur säger man det? Det är också, det får man lära sig. han från
3: de... jag innan, Spärs. men jag tror han var mm. typ
2: ett år, det säger jag också. Eller något, något konstigt sådant här hittepåroll för att han skulle få en plats vid sidan. Eh... Men, men alltså, fråga sig att du inte håller någon som defsa-koordinator, men det är ju infakt en ny defsa-koordinator. Det kommer ändras, hur kommer det påverka försvaret? Så det är det. Innan det har blivit ett uttecken, så får det ju vara ett frågetecken, tänker jag.
0: Ja, jag tänker att risken för det här försvaret som jag ser det, jag håller med om allt positivt men risken är väl kanske att Hargrave som ändå är en väldigt bra pass rushande defensive tackle, defensive tackle, defensive end, det är väl lite mix mellan de två där men gör att kanske ruschen inte blir riktigt lika stark och att det Kanske påverkar andra spelare som Reddick till exempel Som spelar väldigt bra i fjol Att han kanske inte får mm. riktigt ut lika mycket produktion Att det sen går ut över deras Jag skulle säga helt okej okay, Defensive backs Men det är ju inga riktiga stjärnor där Varken på liksom corner positionerna ja, Slay ju, har ju spelat Slay. på väldigt hög nivå ibland yeah. Men men det, det finns ju kanske svagheter att utnyttja där om, om rushen blir lite sämre. De var ju så otroligt dominanta i sin pass i fjol så att om det blir lite serieeffekter där så skulle de kunna ta något lite steg tillbaka skulle jag kunna tänka. Men, men det har de ändå råd att göra Men tanke på hur bra de var i fjol. Då. De behöver ju inte vara riktigt, riktigt lika bra. Ehm, och så lite förändringar så att ja, tänk att de kanske skulle kunna backa något steg men de är ju fortfarande bra.
3: Ja. ja och att ja, de men... inte kommer ha 66 eller vad det var nu han hade, det känns väl rimligt. <laughs> men också rimligt. och lite, lite som med Cowboys, båda lagen har ju ganska bra anfall dessutom vilket kommer göra att de i försvaret kommer kanske ha också fler tillfällen till sax mm. eller interceptions eller stora spel.
2: Man ja. kan ju inte som du säger, man kan ju inte räkna med att Hassan och Redick ska ha en lika produktiv säsong. Men det betyder ju absolut inte att han kommer att ha en dålig säsong men Nej. Eh, bara lyfta upp här Rickard du nämner ju Malvad Jelen kartor som ska bli oerhört spännande och se och superlovande såklart på efterlinjen. Tycker också att vi kan nämna Jordan Davis sen som fick gå av mm. relativt tidigt här för mig i säsongen skadad såg ju, kom ju in i det bra snabbt och såg bra ut så att även Jordan Davis är ju om inte ny så är i varje fall eh, inte många startar och eh, kan nog bidra eh, ganska snabbt med eh, igenplugning av mitten. Absolut.
3: Ja. ja och, 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 Nolan Smith som de tog nu i första runden också, mm. spel. Jag kan rotera in med Sonorad. Det är väl kanske det också som känns eh, lite spännande, att de har så mycket pass rushers. Mm, Nej, jag håller med. Mm. mm.
0: Ja, linjen brukar, brukar vara en, en rejäl styrka och det finns en anledning att stå att den inte skulle vara det i år igen för Eagles. Ja. Det gör ju alltid lite enklare för alla andra. Vi har också sagt att vi ska säga några ord om Baltimore Ravens och jag kan börja lite där. Jag tycker det är på det stora hela också ett ganska bra försvar. Man fick ju in Rokon Smith som landade jättebra på linebackerpositionen. Kyle Hamilton som man draftade högt safetyn förra året gjorde ju en pang-rookiesäsong. Så på många sätt har man ju fyllt på ganska bra där. Det som kanske på den negativa sidan kan man väl säga att Ja, man lyckades ju inte riktigt stänga matcherna med det här försvaret i fjol och de tajta matcherna man förlorade så var ju försvaret eh, lite av ett... Eh, ja, de fick bära ganska mycket av... Eh, kritiken där kanske och med all rätt och det som man är lite orolig för är väl att man har tappat nu sina liksom rutinerade Kallejas Campbell, Justin Houston som började bli äldre men ändå spelade på ganska hög nivå och nu måste liksom de unga spelarna där bakom, eh, kanske framförallt OA och Bowser, Madubuike eh, de måste steppa upp liksom och fylla de hålen och än så länge så har de kanske liksom flashat här och där men inte varit så sådär super stabila och, och det är lite mer osäkerhet än, än tidigare år på deras defensiva linje tycker jag samtidigt som att förutom Humphrey på corner så är det ju ganska svajigt där också så att, han är väl skadad och den för... skadad och ja. Ja, Humphrey dessutom ska... hur, hur, ja. vet ni hur länge han kommer vara borta
2: det var inte så länge sedan det liksom poppades ut direkt. Va? Men om vi pratar sju veckor, två veckor eller tillbaka till regleringsvisen, det har jag faktiskt sämre koll på.
0: Mm. Jag är inte heller riktigt koll på allvarliga skador. Men oavsett man har lite sämre pass rush, man är lite svag i på positionen, fast safety så bra, så att ja, det är lite sådär riskfaktor. Jag tror att de kommer lösa det över säsongen kanske, att det blir bättre och bättre, men eh, kan nog börja lite sådär halvsvagt, och det gäller ju att anfallet kompenserar.
2: Jag tror man okay. kan eh, vara mer än halvsvagt eh, i början. Ravens är med på den listan. Eh, jag tycker att Ravens kommer med på den från listan men de är med lite mycket eller kanske till och med mycket på grund av gamla meriter att Ravens ska vara med på en försvarslista för att Ravens försvar är historiskt sett gottigt att se många av de här hålen du tar upp, de ser jag med och ser många andra också de finns där, du pratar om seconder där den skadad just nu, Humphrey är visserligen väldigt bra eller safety men corners Ja, eh, Ed Thrasher. Ja, det finns spännande namn men som du också säger. Det är upp till dem och bevisa det nu. Rockman Smith, grym såklart. Men annars, eh, Patrick Quinn eh, gör ju nu mer mer dåliga matcher än bra matcher. Eh, så att, ja, jag, jag ser inte riktigt Raven som ett eh, topp-10-försvar i alla fall.
3: Nej, alltså på pappret så är de inte riktigt ut och ha det Sen är de oftast jävligt välcoachade Så är det och Jag tycker ju om Mike McDonald som tog över förra året Jag tyckte han gjorde det bra Det var inte lika mycket av det här galna blitzglädjen Som under Wink och Vilket gjorde att deras corners kanske inte sattes i lika eh, Taskiga situationer Men det är fortfarande ett relativt aggressivt försvar Och det är kanske också det som gör att de är så roliga att titta på men det är väl, jag tror ju ändå Jag tror ändå att de kommer vara dugliga Och jag hoppas ju snarare Kanske man ska säga då På den här utvecklingen som du, Mattias, är inne på där eh, På Ojaba och Ove och Madubike Madubike Ma eh, Att det liksom lossnar lite Jag vet inte vad Richard David Clowney kommer att ha för typ av roll nu Som har plockat in honom eh... Just det, han är det
0: yeah.
3: Ja men, det men han är ju inte han... så mycket av en pass rusher nu för tiden Utan mer Nej. en har men... Aldrig, aldrig mm. riktigt varit mycket av en pass rusher Mer Nej. av ett namn och ett coolt college-spel Eller någonting annat Men ändå på något sätt <laughs> finns det då Kanske ett djup där Nej men Jag, jag är väl också orolig över Cornerback-gruppen, vi hade ju Rockas in Hos oss i Vegas Inte så här Superstabil, han hade ju det var ju något stat som är rullade över att han inte hade haft en enda flagga För pass interference Det är också kanske för att han typ Hade läst Han var aldrig, bollen. Han var aldrig nära bollen Han tror att han låg typ ashyggt i så här tillåten Separation i man-man Försvar mm. ja, så, Om de kommer liksom skicka huset Och hoppas att han ska hålla upp på ena sidan Så kan de eh, nog eh, Räkna med att det rinner till lite Där bak till Mm.
2: En, en rookie som kan vara lite kul och om man ska lyfta en sån är ju och tog, jag kommer inte ihåg om det var andra eller tredje runden Trenton Simpson från klämt som är lite av den här speciella nya rookie som känns som en 50-50 när man kommer till NFL, den här hybriden som kan mm. som är väldigt specifik i sin roll eh, känns, det kan också vara på gamla maritrar, att Ravens oftast har en, en plan med vad de draftar framförallt på försvarssidan så att Eh, har de en plan som de inte använda av honom och den passar han då så kan det bli eh, kanske han kan hitta tillbaka till sin eh, fina säsong som han hade för två år sedan så, så Trenton Simpson vill jag ändå lyfta för att det är spännande att se
3: Det känns ju som att de behöver få både han alltså vi pratar om Broken Smith och Patrick Queen här, mm. båda, de är också ganska lätt Linebackers som behöver mm. Att det ställas upp lite framför dem Och de bara kan få gå och jaga boll Och inte måste här, ta sig en massa blockers Det kommer ju kanske Trenton Simpson inte heller kunna göra Behöver vi också Nej. kanske få spela ren rengata där han bara kan springa Med sin eh, jättehöga Spelfart eh, Vilket sätter mm. ännu mer press på att den här defensiva linjen Faktiskt kommer kunna Hålla lite tätt och inte läcka igenom En massa guards Eller vad det nu är som kan komma upp på andra nivån Och plocka bort de här linebackers
0: Mm. Mm. Ja, men det är lite spännande då att få se vad som kommer att hända med dem där Det är som sagt det är många unga spelare, en hel del spännande En del som redan har bevisat sig som Hamilton till exempel Så att, eh, av den anledningen är de ju lite intressanta Så får vi se hur bra de kan vara Jag håller med om att eh, eh, topp 10 ja, de, de ska nog vara nöjda om de är där uppe eh, och, och sniffa på den, den eh, Om man skulle ranka dem Och de är där uppe vid 8, 9, 10 11-12 någonstans, det, det är nog bra år för Ravens försvar i år tror jag mm. eh, om vi ska hoppa över till att prata Patriots det finns ju mycket kul att säga om Patriots Ricka, jag vet att du var lite, pratade lite Patriots förra veckan, lite taggad på dem så kanske vi låter dig inleda
3: Patriots-snacket Patriots försvar är alltid bra. Alltså det är med Bill Belichick där och det son Steve Belichick är en snygga frisyr. Så är det, det är alltid. Steve Belichick, är det en styrka? Jag tycker att, han... att han har snygg, att han har sin jättehuvudliga frisyr. Absolut, det tycker jag är en styrka. Det är nästan värt att prata om deras försvar bara för att prata om Steve Belichick. att han är ett unik. Och man tycker att Bill verkar knäpp Steve är Steve ännu knäpp.
2: Tack, asså tackar gärna mig och där som är någon form av tredje part ja, ja. i den i ekvationen. Vi ja. kanske han som är namn bakom det och så ja.
3: Steve som bara är deluxe. <laughs> <laughs> ja men framförallt så tycker jag så här, de har en, en hel hög utav spelare som jag tycker känns jättespännande. Christian Gonzalez rookie cornerbacken som följt om i draften tycker jag kommer passa jättebra i det där Kyle Duggers safetyn är där de får alltid ut jättemycket av sina cornerbacks. Nu var ju, vem var det som gick och skadade sig nu? Jonathan Jones var varit skadad och skadat sig. Ja, är. Mm, tror jag kan. Jag kan. Ja. ja, men det kan. men de rullar alltid på sina alltså deras Cornerbacks spelar alltid bra för att de är så jävla duktiga på att sätta de i situationer där de kommer lyckas.
2: jag blandar ju ihop dem igen. De har en helt drös med corner som heter Jones också. Ja. <laughs> så jag jag länner vilken vilken Jonathan där, Jones. Alldeles. Jonathan Jones, Jack
3: Jones. Andy by Andy Jones. Jonathan mm. Jones,
2: det är nickel där va? Ja,
3: ah, precis. Ja. Som jag får med vi pratade om förra året som en eh, jävligt bra nyckelkål. Just det. Mm. Eh, men, eh, och sen så Matthew Judon på eh, deras pass rusher där som eh, var svinbra i fjol. Eh, och sen så... Eh, Ja, jag tycker att eh, Dietrich Wise gör den här typiska rollen som de tycker om i sina stora ens. Eh, Keon White då som eh, Lasse älskar kommer väl säkert mm. eh, få mycket speltid och är också en typisk av såna patriots eh, en som är jävligt stor och stark och bara större att göra med. Eh, och så har de ju Christian Barmore, min, eh, en av mina älsklings, eh, draftspelare för något år sedan. Nu eh, har han inte ens listan som starter vilket jag känns, tycker är orimligt. Mm. Äh. Ja, han borde ju starta, mm. kan man ju tänka sig.
0: Men det har ju också Josh Uchi där som jag tror att han lite anonymt slog till med typ 12 sacks i fjol eller Och spelade en, liksom en rotationsroll dessutom. Mm. det. Jag håller med dig. Jag tycker, jag tycker det känns som ett jätteintressant... Eh... Försvar och framförallt kanske det som Welcheks försvar är kända för är ju deras defensive backs och liksom passförsvaret. Och sen samtidigt har man en väldigt stark och bred defensiv linje. Så att det här ska bli ett väldigt kul försvar att följa. Jag tror att de kan. här är ett försvar som också tror jag har potential att vara där uppe bland dem ja, kanske inte fem bästa, men ja om de har en bra säsong, så varför inte? Jag, jag tycker att de känns väldigt starka.
2: Nej, jag håller med, jag håller helt med Och eh, uttjata till döddagar Men nej, Bill Belichichs försvar Ja Man kan prata om specifika spelare Och det ska man göra för att det finns mycket gott i det Men kanske inte är att det behövs Det räcker att säga Bill Belichichs försvar det är, är, det är under kontroll
3: Det finns en, en orsak till varför de har så många eh, Corners som lyckas så jävla bra Får stora kontrakterna annanstans Och totalt floppar Det är liksom eh, de som gör där uppe Precis. Ja,
0: eh, ska vi hoppa vidare? Vi kan hoppa in och snacka lite Browns. Vill du dra
2: igång och ställa sig? Absolut. Eh, jag har ju en ny eh, DC Jim Det eh, var väl något år i Titans, eh, men igel är det man förknippar honom med. Eh, jag tycker det ser riktigt jäkla bra ut, eh, rätt igenom egentligen... Eh, det var väl väldigt mycket fokus på Browns försvar. Alltså positiv fokus var det för två år sedan. Känns det inte det var förra året men året innan kanske. Och då levde de inte riktigt upp till det. Eh, så jag, jag, jag är lite rädd att eh, jag går på den här minan igen. Men, men jag ser det så oerhört mycket gott. Jag kan tänka mig att Cedric eh, Smith som kommit in där kan, kan hitta tillbaka. Och så har de Miles på andra sidan. David Tomlinson in i mitten. Eh, linebackergruppen... Eh, ja utan Kuramua och Wusu där känns liksom bra en del bredda så har de också jättefina backfield Denzel Ward har ju kommit igång jag gillar Johan Thornhill från Chief Safety Grant mm. Delpit Martin Emerson jag hade jättefina och Greg Newsom de har så alltså många starka namn som gick upp till draften som, som, som sitter där. Och kanske är det lite som vi pratade om. Med, eller som du sa Mattias Miegel, att Ja nu ska de här också upp till bevis lite. Vissa av dem. Miles ska såklart liksom, inte upp till bevis. Men, men många av de andra namnen man pratar om. Så kanske ska, måste lyfta sitt spel ytterligare en nivå. Men kanske att det är lite dåligt djup här. Alltså kollar man bak i rotationen så är det inte lika, eh, känns inte lika spännande eller i alla fall inte lika starkt. Så att, men, men den elvan plus ett par namn ställer upp eh, tycker jag ser oerhört välbyggd ut. Och så tänker jag att Jim Schwartz får jobba med den här. Så kommer det bli än lite bättre än vad det då kanske var för två år sedan Så att jag, jag satte mig ner och kollade på Browns så tänkte att de har väl ett okej, okay, bra försvar Men efter det så känner jag att äh, men det här försvaret ser riktigt, riktigt spännande ut Så jag tror Browns försvar kommer vara riktigt jäkla vast Ja,
3: det finns mm. väl inga ursäkter egentligen. Alltså dels är jag svårt som eh, defensiv koordinator. Mm. Eh, mm. Men också som, som du säger. Det är så, man, det, jag har väldigt lätt att hitta spelare som jag tror kan vara jättebra. Eh, utöver Miles Garrett. Och på alla mm. nivåer i försvaret. Som gör att det känns som att så här, det, det är... Alltså om det är andra lag med sämre rosters kan jag liksom trolla fram ett bättre försvar. Eh, så kommer det var liksom på svårt axlar. Eh, mm. jag, det är så mycket spelare här. Alltså jag gillar Greg Newsom också Ja. Eh, eh, och Koromova tycker jag är en skitspännande Spelare som säkert kommer få ganska mycket tid Eller möjligheter att ruscha här Förhoppningsvis eh, De har plockat in Shelby Harris också Defensive tackle från Seahawks Som också är en sån här, tycker jag är en liksom här bortglömd spelare Han var bra i Denver också när han var där eh, Som kan liksom rusha lite från insidan Så jag tycker att det finns gott om spelare
0: Ja, och han var verkligen bra i SIA också, också. Jag tycker att det är underskattade värvningar som, som ni lyfter här också. Alltså Z'Darrius so Smith, John Thornhill på safety-positionen, Harris. Det är kanske inte de liksom absolut hetaste namnen när man pratar free agents alltid, men det är liksom ju stabila, bra veteraner som man vet kommer leverera. Mm. Jag tycker frågetecknet är egentligen... Djupet på corner-positionen kanske framförallt som är det största problemet, men liksom linjemässigt och så där tycker jag man ser väldigt starka ut och linebacker-positionen också, Walker Jr. Där Anthony Walker har ju också fått lite av en sen blomning, får man säga, Han har gjort mm. två bra säsonger här nu. Så det ser väldigt lovande ut för att försvaret och Schwartz är ju en, en spännande coach att få in i sånt läge också.
1: Tack, ja, ja.
0: Ska vi hoppa vidare och säga någonting om Dolphins kanske. Eh, och det kan man ju också lyfta coachbyten där Vic Fangio kommer in. Eh, som eh, jag tror att vi alla tre gillar. Och han har gjort eh, mm. bra jobb på de flesta ställen han har varit i sin ja. karriär. Eh, lite kanske mer hit och med det här försvaret tycker jag. Det är lite, lite högt och lågt. Det finns ju mycket bra spelare. Wilkins, på linjen. Eh, Eh, Jalen Phillips, pass safety in Javon Holland Man har tagit in Jalen Ramsey som har eh, Opererat säger jag, nyligen, Så det är lite otklart vad jag, i alla fall, vad jag har sett när han kommer kunna komma till spel För dem, jag tror inte att han är klar till eh, Vecka ett i alla fall eh, Men jag har ingen Dökoll på hur det går med hans rehabilitering eh, Så det är väl Kanske där ute på, på kanterna Som det är lite skakigare eh, men jag tror ändå med liksom en så pass bra coach att man kommer kunna lösa det på ett hyfsat bra sätt. Men det är ju en hel, en hel del kanske att ta i. Men det är en del spelare som behöver steppa upp lite grann. I alla fall tills Ramsey är tillbaka. Eh, om man ska kunna hålla en hög nivå här. Men det finns eh, mycket intressant där. Eh, men är, men kan det kan gå lite, lite svajare i perioder kan jag tänka mig. Lite upp och ner för det här försvaret.
3: Allt förtroende. Allt förtroende för Vic Fangio. Det finns en anledning till varför det är så många nu eh, tränare som kör någon sorts variation av hans eh, försvar. Eh, och framförallt bra tränare som gör det. Eh, det är liksom det nya heta på den defensiva sidan. Och eh, han är på något sätt gudfaden bakom den. Så, eh, och, och jag kan hålla med om att det kanske ser lite småsvajigt ut. Eh, Fan, om Jalen Ramsey inte spelar det, ja, det beror ju på, jag gillar ju Noah Ig, och Bunnö, Iggy Än fast han inte har spelat i NFL Så kommer jag att liksom leva på att jag hade dem Vägt rankade i, i det draftåret draft eh, Men de har ju också Ett system som är, är ganska Tacksamt för cornerback, som inte sätter dem I såna situationer där de eh, Liksom Riskerar att släppa spel bakom sig Det är ganska mer avvaktande Hon spelare som typ Savion Howard som nu är lite äldre Kommer säkert gynnas av att spela På den typen av fotboll Och jag hoppas att Chyvonne Holland som flyttades runt Jävligt mycket på college Kommer vara den spelaren som de kommer flytta runt Och rotera som liksom ställer upp Som en high safety rullar ner I en slags sorts nickelförsvar Eller vad det nu än kan vara och det Kan vara en stor nyckel i att det här försvaret ska funka
2: Vic Fangio och Bradley Chubb ihop igen också. Det mm -hmm. känns ju trevligt. Nästan glömt att Bradley Chubb var i, i, i eh, ja, cornerback-positionen där med tanke på att Jalen Ramsey nu hur status är. Där det är det lite oroande. För vad hette han nu, gamla Cowboys-kornan också? Det borde komma vara Jones att annat. Han slutar ju ganska tidigt i sin karriär här. Någon med bättre koll på vad han hette. Eh, han som håller på det. är jätte långt. Just det. Ja, ah, ja. Han. ja precis. <laughs> eh, han i alla fall eh, har ju slutat och det var väl tänkt att Yellow Ramses liksom skulle vara en uppgradering där. Men det är ju inte om man inte är på plan. Men, men Kem Smith har han ju draftat också som mm. är en, 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 en... kommer in i tänkt en ganska fin position bakom starter. Så när är inte om de ploppar in när de borde ju ta in. Eh, i, Igbun Jinn eller vad man nu säger för honom tänker jag. Så att det finns ändå något där. Jag, jag är nog närmare Rickard i, i positiven än äh, din aning av oro där varför Mattias.
0: Mm. Eh, ja, eh, nej,
2: men det finns hög
0: potential i det här försvaret. Eh, men eh, Savion Howard var ju en sms-spelare som man pratade länge om så att ska man ge honom det stora kontraktet <laughs> vad, vad kommer hända när han får det. Och så fick han sina pengar där och sen ganska snart därefter så började han spela ganska mycket sämre. Uh, och det finns väl en jag vet i, som täcker Dolphins lite närmare som tyckte att han kanske såg lite så där halvintresserad ut i fjol och sådär. Så vi får väl se. Han har ju en väldigt bra, bra fotboll i sig på något sätt. Men han skulle ju behöva plocka det löser, fram det nu.
2: Det löser färg. ju.
0: Ja, det löser sig på något sätt. Ska vi hoppa vidare och säga någonting om... Chiefs då? Vem känner sig manad att hoppa på det här Chiefs-försvaret?
2: Känns ju som att Rickard ska hylla dem här nu med späg? Ja, nu det, det var därför jag inte riktigt vågade ta ordet, men jag gör gärna det. Alla,
3: ja. Jag tänker att alla gärna pratar om späg, så när vi satt och gjorde den här listan förra veckan så, så sa jag du, Lass, vi, måste eller, vi måste ha Chiefs med för att vi måste prata om späg. Uh. Chiefs defensiva koordinator pratar vi nu om alltså Steve Spagnolo som är eh, också, bara om man vill titta på roliga försvar så är han jävligt kul att kolla på, mest för att de har eh, och det har vi tjatat om i den här podden också men att de liksom maskerar så sjukt mycket och så skickar gärna lite blitzar, kommer lite på sekunder spelare hej vilt fram och tillbaka eh, och allt bara för att på något sätt röra till det för motståndarens QB så att de kan få någon extra sekund på sig men det här är ju lite som vi var inne på förra veckan också Det är ju ett försvar som kräver att Chris Jones är där Och att han spelar och att han är sådär bra som han är Och nu så sitter de ju i den här kontraktssituationen Som fortfarande inte är löst, vad jag vet Men det hoppas jag att de gör Och jag tror att det här försvaret med George Carl Som de plockade i första rundan förra året Defensive end, att han kommer ta ett steg fram Jag tycker att han sett bra ut under försäsongen Eh, och de har massa spännande spelare Nick Bolton, linebacken där i mitten eh, Har ju varit jätte jättebra. Flyger runt och tackla varenda val som finns eh, Och ett ungt spännande secondary Som borde ta ett steg framåt efter fjolåret eh, Sen är det väl en chansning på att de ska Fortsätta liksom utvecklas som de gjorde eh, Och de spelade kanske stundtals Över sin kapacitet egentligen förra året eh, Och sen så älskar jag ju Eh, Rookin, eh, Felix, Enodike och Soma som de plockade i första runden i år, den vänden också. Så att han kan rulla in lite där, där ibland eh, känns kul. Eh. Och så lite som vi sa med Igel så här är ju ett försvar som eh, kan och vet att de kan spela lite riskfyllt eftersom att de har ett anfall som kommer lösa alla problem i alla fall.
0: Mm. Utan Jones på linjen så ser det ju lite mm. skad... Det är ju ett jättejätt ja, Så att han är ju extremt viktig Få spelare som är så viktiga för sin lagdel kanske Som Jones är för Chiefs försvar där Men som nu säger Spagnolo där Trollar alltid lite med knäna De är alltid lite bättre än vad man tror mm. Och kanske särskilt i sitt passförsvar De är alltid lite Man tänker att det är lite okända namn ibland så eh, brukar man då alltid leverera McDuffie spelar bra sin
3: första säsong också i Ni brukar ju båda prata om Lejarius Sneed också som är mm. en sina mm. Som en sån här bortglömd spelare som alltid Är bra
2: Visst ja, jag, jag gillar inte alls När du brukar zooma eh, jag... Ja men du eller det förstås <laughs> ja, eh, jag, jag gillar däremot George Karloftis. Jag tror han kan dessutom eh, steppa upp och bli kanske ett utrustsäcken än mer år två här. Eh, så, så det är ett ordensmoment att eh, bakom honom, en andra spelare så, så sent jag inte riktigt Ed eh, om, som båda ni har sagt upp, en mer stryker under att Chris Jones är... Spagnola är nyckeln till det försvaret så vet jag fan, ska de inte Chris Jones är ännu viktigare? Eh, förutom honom så eh, kanske det här offensivet eh, måste lägga på ytterligare en växel. För då kan det nog ganska snabbt liksom bara falla ihop om Chris mm. Jones inte är där. Eh, jag vet inte riktigt hur jag ska säga... För, där Nardi eh, alltså bredvid Chris Jones vars roll är att göra väg för Chris Jones eh, då är det lätt att säga att Nardi får Jones att se bättre ut men på något sätt får ju Jones att se och få Nardi att se bättre ut att se Jones bättre, alltså så det är ju en jäkla Moment 22-grej där, alltså att eh, <laughs> Nardi eh, ska få Jones att se bättre ut, men på något sätt Får han honom att se bättre ut. Tack vare att Kristians är så jäkla bra. Man eh, fick stryka under hur jäkla viktig Kristians är. Ska man ta ut någon? Det är så lätt att prata länge om Micah Parsons i Cowboys. Som någon form av MVP i någon slags försvar. Jag, jag har svårt liksom, att lyfta upp en annan försvarare. Som är så viktig för ett försvar som Christians är. För uh, Kassas Intertiv. Så att Kristians, Kristians, Christians, Christians, Christians Tycker jag, kan inte nämnas tillräckligt många gånger. Nej, ja, det stämmer.
0: Verkligen. Och vi ska hoppa in på Texans. Jag kan säga några ord där så får ni fylla på. Det är väl ett försvar som man kanske inte har höga förväntningar på. dem. Eller någon, kanske inte någon som har det. De var ju, I Yards var de ju näst sämst i ligan i eh, kanske i ganska tuffa förutsättningar ett väldigt dåligt anfall också men eh, tänker mig ändå att de kanske skulle kunna överraska lite grann, har ju fått in Willie Anderson där, Rookin, högtroftade Rookin, har ju lite andra unga spännande spelare, man har eh, Jalen Petray-Safetyn och Dirk Stingley-Kornen som definitivt har mer att ge, tror jag, Petray flashade ju lite mer än vad Stingley gjorde kanske men eh, båda de har ju ändå en hög högsta nivå, så har man liksom hyfsat stabila spelare i Jimmy Ward och Steven Nelson och sådär på de andra DB-positionerna så kanske skulle kunna ta ett litet kliv, skulle kunna ta ett ganska rejält kliv om man nu var näst sämst i fjol så behöver man inte bli jättemycket bättre för att klättra än 8-10 positioner på en sån ranking. Så att det är lite intressant att följa med det här unga laget.
2: Jag väntar fortfarande på att se det här Sheldon Rankins, alltså det tracket som man ändå sett stundtals. Det har varit så kul att man hittar tillbaka till att vara den Sheldon Rankins som man såg en gång i tiden. Det det, det hade verkligen gjort dem gott. Men, men annars, som du säger, det är väldigt mycket nytt, det är väldigt mycket ungt. Det är en ung, ny huvudtränare dessutom med defensiv inriktning i Demick O'Rions. Det här kanske om man skulle ta en lista på topp 10 för att så Ska inte texten få med den egentligen. Men jag tycker de ska vara med så en sån här lista. För att det är eh, just den. Att det är så spännande. För nu har de det där som vi liksom har. frågat innan. att Det har varit sån rotation. Och Rollins som spelar in och ut. Men nu har de ju den här kärnan. Framtida kärnan. Och kan bygga laget kring. Du har Will Anderson. Du har Christian, eh, Christian Harris. Du har eh, Jelon Petrie. Du har Doug Stingley. Eh, Jonathan Grenard den en viss mån tycker jag också är en underskattad thrasher. Så nu har du den här eh, gruppen av fem-sex försvarsspelare som om man sköter det rätt kan vara ryggraden i 5-6 år framåt. Och bara bygga det här försvaret till att bli bättre och bättre och bättre. Så det tycker jag är jättekul att se vad, vad de här unga... Ledarna, som de på något sätt redan är, vart de tar detta försvaret tillsammans med eh, Demek
3: Ja, alltså, Jag skulle samtidigt inte vara så här skitförvånad om de gör typ det som Jets under Robert Saleh gjorde förra året. Att liksom helt och hållet överraskade. Eh, för jag tycker att såhär, försvaren är jämförbart bra, och det finns liksom. Eh, Ja, om man, Stingley och Saas eh, tycker jag ändå så här, är jämförbara mm. spelare. Eh, jag tycker att de har jag, jag älskar AP liksom, jag jag, jag skulle inte vara jättevånad. Jag tycker om Will Anderson ser ju ut. Sen ska man kanske inte lita för mycket på att man ska få as mycket pass rush produktion från en rookie liksom. Det är ganska kaxigt. Men Malik Collins spelade bra för dem faktiskt i fjolen fast jag har, han lämnade en bitter smak både i min mun och kanske också i din mun eh uh, har vi mm. bättre att se er i Dallas än vad han var i, i Raiders? Uh, nej men och, och sen Denzel Perryman som de plockade in linebacker från Vegas är ju liksom en ganska stabil uh, pias i mitten av försvaret så länge han inte skadar sig. Uh, Christian Harris den andra linebacker där jag tycker ju mm. tycker ju att det är spännande med uh, Henry Too To uh, linebacker från University också Alabama va? Uh, som uh, mm. Kanske inte kommer få as mycket speltid men ändå känns som en spelare som kommer kunna rotera in lite. Jag tycker ändå att det finns ganska mycket kvalitet i det här försvaret som gör om man då har förtroendet för att Michael Ryan kommer kunna liksom coacha upp dem jävligt bra. Och han är ju väldigt omtyckt och han är väldigt energisk. Ganska lik, lik Robert Sala. Eh, skulle kunna få lite liv här. Sen är det väl, de kanske inte kommer vara topp 10. Men åtminstone ett ganska stort kliv upp och vara bättre.
2: Mm, jag, håller jag
0: håller också med, mycket möjligt Och eh, om vi ska hoppa vidare då Har vi två lag kvar här Och vi kommer till Jets eh, Och eh, de njuter vi lite av Någon form av eh, Hard Knocks Hype här och De Kanske med all rätta, de var ju i yards Räknat var de ju det bästa försvaret I NFL förra säsongen Lasse, vad tycker du är de värda Den här hypen?
2: Jag som inte har sett avsnitt av har Hard Knocks än, jag har ju missat hypen här då som kanske rullar på Hard Knocks, men det tycker jag väl att de är. Eh, Salla som, som vi pratar om och har ju gjort ett, ett fint jobb med dem väldigt snabbt som Rickard pratar om, eh, men... Jag är lite rädd för en reaktion här, på att de, de, för de överpresterade förra året, det behöver inte alltid vara något negativt när man säger att liksom något försvarar och överpresterar. Jag tror kanske ett steg tillbaka i att vänta sen hur stort steg tillbaka det är, det är väl det som återstår för att se, jag, jag ser fortfarande frågetecken i det här försvaret, jag menar queen, queen. Williams kanon såklart så skadar redan en superstjärna men sen är det, du kan hitta bra, alltså CJ Mosley linebacken där och, och andra spelare men ja. jag vill se mer, en sån som jag älskar till exempel Jermaine Jansson, Ed Trashen från Florida State, såg stundtals kanonbra ut men jag vill se mer av honom jag vill, jag vill se att han tar ytterligare steg upp och, och bidrar mer jag, jag jag skulle vilja se mer av, av Secondary eh, än bara så Skarna. Det är ju en förenkling, såklart. Men, men mer liksom, eh, konstant än vad det var. Eh, trots att det inte var upp och ner förra så känns det ändå lite som ett upp och ner försvar. Så att jag är lite skeptisk till att. Säg inte att det är ett dåligt, försvar, absolut inte. Men jag är, li, jag är lite skeptisk till att. Eh, det kanske blir en ytterligare utveckling år två i alla fall. Trots att jag, jag har stort förtroende till, till Robert Salah. Och, 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 vad fan heter han? Uh, Ulbricht. Vad heter han? Han heter något fyllt efter namnet. <laughs> ja, <är>. Jeff Ulbricht. <laughs> ja, så heter han just det. <laughs> eh, I varje fall Salah har jag stort förtroende för. men, men ja Jag är lite i, ska inte säga att jag har någon form av varningens finger. Men, men eh, Lite skeptisk är
0: Mm. Jag håller helt med dig Lasse, så att jag släpper in Rickard där jag har inte så mycket att tillägga där, jag eh, kan också tänka mig att de kan gå ett litet steg åt fel håll här, men att de fortfarande kan vara bra, men inte så riktigt så bra som de var i fjol.
3: Jag tror att de överraskade i fjol om man kanske inte hade de förväntningarna som de hann sen då, eller han, som de sen då kunde eh, Överträffa det och nu är förväntningarna Jättehöga och då kanske man kommer tycka Att de tar ett steg bakan fast de kanske jämfört bra bra De är väl coachade liksom Och det var det som var nyckeln förra året eh, Jag tror ändå att det känns, alltså, Försäsongen är försäsongen Men eh, de har fan visat Ett ganska bra djup på sin defensiva linje. De har liksom bra rushers inne i liksom tredje kvarten eh, på de här matcherna. Och Will McDonald, bland annat som de kommer in, som de bara kan slänga in lite då och då. Jag har ju också höga förväntningar som Lasse inne på på Jermaine Johnson. Så jag tror ändå att de här kommer fortsätta vara... Jag tror att Jets definitivt kan vara ett topp 10-försvar. Sen om de kommer vara liksom topp 5. Ja, det kanske de inte riktigt har spelar materialet för.
0: Nej. Eh, ska vi hoppa vidare till det sista laget då Då har vi valt att slänga in San Francisco 49ers Som också såklart hade Ett eh, riktigt bra Försvar förra säsongen
3: Är det någon som känner sig taggad? Det som jag tycker känns spännande här Är väl att de går då eh, från Demica Ryans som är nu HC då i Texas Som vi pratade om eh, som har spelat det här fanjo försvaret med two High Shell-försvar och att de byter till Steve Wilkes som visserligen också är en zongubbe och de har sagt att de vill köra samma, men han är ju sjukt mycket mer blitzglad och de kommer kanske skicka lite mer press och när de gick över till dominic Ryans från Robert Saller så var det också en, en befordring inifrån, så då var det kanske lättare att det blev exakt likadant, nu plockar de in Wilkes utifrån och om det kommer liksom vara lika bra, det kommer det inte vara för de var ju typ högst rankade fuel. Men om det kommer liksom göra en stor skillnad. Men sen så kanske det växer upp då att de plockar in Javon Hargrej på den effektiva linjen som är svi Vad
2: är starten på Bosa förresten?
3: Han är ju inte på kamp för att han håller på att vänta på att han ska få en kontraktförlängning. Eh, han kräver ju ett nytt kontrakt. Han ska väl vara bäst betald innan han kliver in. Eh, så det... uh -huh. Nu räknar jag lite kallt med att de kommer lösa det, men det kanske de inte gör.
2: Jag uh, får tänka att han i Wilks system det är nog jäkligt, uh, jäkligt gottigt. Mm. Uh, uh, även uh, eran uh, goa basstärkade uh, Clever ja. Farrell. Uh, kan inte gå sämre nu vad det gjorde i Vegas i alla fall. Nej, Så man kan det kanske är hitta omöj. tillbaka till någon form av självförtroende och rytt i sitt spel eh, under ny flagg här. Så, eh, det, det är Intressant att se i alla fall. För att Bevisligen har ju funnits grejerna. Ja. Eh, annars tycker kan jag bara... Inte så mycket säga om att jag alltid vill nämna Fred Warner, det är en av mina absoluta ja. favoritlinebacker i NFL, så att eh, jag behöver inte säga så mycket, jag bara säger att han är där, Fred Warner eh, Det vet alla offensiv som möter får denna en som att han är också eh, sam På samma sätt så vill jag nämna att Talanoa Hufanga, där han är där Det vet alla eh, offensiva NFL om att eh, grymme Hufanga är där Han
3: spelade eh, faktiskt i fjol Ja, det ja. verkligen
0: Ja, spännande. Jag, jag, tror, eh, jag tror att de här kommer att vara riktigt, riktigt bra. Eh, skulle jag tippa ett försvar som kommer bäst nästa säsong så skulle jag nog ändå tippa 49 eh, för Jag tror att de kommer att vara lika bra som de var i fjol och kanske till och med snäppet vassare. Just för att få in Hargrave och Eric Armstead som var kanske inte riktigt sig själv förra säsongen eh, får en extra liten push av att Hargrave är inne och, och om Bosa nu kommer in till spel och sådär så tror jag att de kan kanske vara till och med ännu snäppet vassare på defensiva linjen. Och sen så som ni lyfter linebacker positionen är de ju dunder starka på eh, Fanga på safety när de också är jäkligt bra på. Det är ju liksom eventuellt då eh, cornerbredden lite grann mm. som skulle kunna oroa mm. lite men jag tror att de kommer lösa det genom att vara lite bättre på sin linje. Så att, nej men jag är väldigt positiv till det här 49ers försvaret. Jag tror inte att de har blivit sämre,
3: snarare kanske till och med snäppet bättre. Ganska tunt, förutom kanske eventuellt på linjen då. Framförallt om Drake Jackson kan ta ett kliv fram. Men ganska tunt annars också på linebacker-positionen. Och tunt bakom eh, safety, tungt bakom... Om man nu tycker att cornerbacks är världen jättebra. Men ganska tunt bakom. bör de drabbas av någon skada här eller där? Så är det ju ett ganska känsligt försvarsbygge tycker jag.
0: Mm, många är ju lite taggade på att säga Oliver som kommer in. Att han skulle kunna väga eh, upp lite på corneren. Eh,
3: spela bra för honom. Ja, jag ska hade inte haft höga förväntningar Sen brukar de lösa det där det i 49ers ändå Men fan, jag har, inte, jag har inte tyckt Att han har varit särskilt övertygad tidigare
1: Nej
0: eh, Lite mer positiva än då Just för 49ers eh, Ja Är det något mer vi vill nämna?
2: jag har pratat ganska mycket För svara nu va? Så vi faktiskt ja. mm. <laughs> lämna lite tid åt annat också
0: <laughs> Det kanske vi faktiskt ska göra vi ska ju ta lite lyssnafrågor yeah. och det är en glad mix här. Vissa är lite snabbare, vissa är lite klurigare. Vi fick en fråga från Mikael Holtenman som undrar om Mike McDaniel, Dolphins headcoach. Är han en bra headcoach eller är han bara en cool snubbe? Undrar han. Vad
2: säger ni om den? Han är ju en cool snubbe i varje fall. Men det ena behöver ju inte utesluta det andra tänker jag. Men än så länge så har han väl lite mer att bevisa tycker jag väl. Men jag vill ändå tro, tro på honom. Känns liksom ganska fräsch i sitt offensiva tänk.
3: Ja, ett bra offensivt snille ändå. Sen är det väl det här med att vara head coach och ta beslut om hjärnskakningar och allt vad det innebär. Han var ju också i Washington när det var en massa skador där med RG3. Så han kanske har dåligt mentorskap i man ska hantera spelarskalor men nej, ja, cool snubbe och kanske lite vänt att se på, på Håse mm.
0: uh, ja, men jag håller med jag tycker att han har fått en bra start ändå som HC mm. får man ju säga, sen får vi se hur det eh, är väl eh, ofta att hålla i det där under en, ett, ett par säsonger som visar om man verkligen eh, står ut som en, en av de bättre cool snubbe cool snubbe i alla fall mm. <laughs> Eh, Jesper H. Exakt. Ser man kanske bli mindre cool här för varje år. Äh. Eh, Jesper Haglöf undrar: eh, Varje år är det något lag som de flesta förväntas gå dåligt, eh, men som motbevisar och eh, spelar riktigt bra. Då? Och eh, Vilken är er bold prediction på ett överraskande slutspelslag som motbevisar expertkåren?
2: Jag känner att du har något på gång här. Jag, ju,
3: jag tror ju både på att Colts kommer vinna sin division och jag tror att Falcons är uppe där och sniffar i, i, i South där, båda de här South Så det, 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 det är mina två kanske sleepers Nu vet jag inte var de ligger i, i Vegas-oddsen men uh, Indianapolis Colts och Atlanta Falcons tror jag är två lag som kan slåss som ett slutspelsplats
2: Stanna i NFC South, då, för att typ alla lag där är ju lite av en ja. överraskning och något av dem måste ju gå dit. <laughs> alla är dåliga, någon måste vinna. <laughs> ja, så säga. New Orleans Saints där jag vet knappt om det är en överraskning, men de slutade på samma rekord som Falcons så kommer du undan med det, Rickard, så kommer ju undan med Saints, tänker jag. Absolut. Eh, ja, sen tycker jag det är lite svårare. Vill ju typ se Chicago Bears här också lite så här tveksamhet kring den eh, divisionen, kanske för en gångs skull. Eh, Ja, I brist på annat så säger jag väl Chicago Bears då, så, som kniper ett lusbest plats.
1: Mm.
0: Eh, vad ska man tänka sig att lyfta för någonting? Svårt att veta vad folk liksom anser är skrällar och sådär. Vi har ju pratat lite grann om Patriots. Eh, Rickard tror ju på dem, sa han ju redan förra mm. avsnittet. Och jag tror att han är inne på någonting där. Jag tror att de skulle kunna vara. Eh, är bättre än många tror i år och eh, Giants pratade ju lite om i, från försäsongen här, lite intryck från dem, det är också ett sånt där lite bortglömt lag i en ganska tung division då, där alla fyra lag är, ser rätt hyfsade ut um, och de tog sig till slutspel förra året på sina nio vinster så jag vet inte riktigt om det kvalificerar som en skräll men jag tror att de skulle kunna vara ganska giftiga jag är lite bortglömda, försvaret är ju bra och anfallet känns som att de ändå har tagit lite steg i rätt riktning här Och, och, och Jones som han kan ta och bli en liten Josh Allen light som man kanske redan är Så kanske det räcker ganska långt där, jag tror på coachen där också Så att, ja, Giants kanske säger då
2: jag var helt med dig tills du började jämföra Daniel Jones med Josh Allen, då, då, då tappade jag dig. men, men <laughs> fram till dess var jag helt med det
0: ja jag, jag vet jag tror på det, jag ganska tuff mot Jones tidigare i hans karriär, men han har ju en ja. del grejer som han gör ändå väldigt bra. Det har han absolut, absolut, inte minst springa bollen själv lite grann som Allen gör, då, sen har han kanske en liten bit upp just passningsmässigt till Allen's nivå. Eh, Johan Sporre skriver Finns det någon division som kommer få oväntat Många vinster? Kommer vi till exempel Överraskas av något lag i NFC South som slår till med 12 vinster eller någonting? De möter ju AFC South och NFC North eh, Som är, kanske inte anses vara de Starkaste divisionerna. Vad tror ni där? Finns det någon division som ni tror ja, den här Är oväntat stark?
2: Ja, inte NFC South i alla fall Det spelar ingen roll vad de möter Det blir, kan <laughs> det blir många vinster där. Det, det kan jag inte se Eh, jag menar att det blir överraskande Många vinster alltså, ja, Det var redan många vinster I, i NFC eh, East Förra året Jag ser att det är fortsätter Så det är ingen överraskning direkt eh, Skulle väl vara Om eh, Sean Payton får igång det med Broncos eh, Att eh, Chiefs, Chargers och Broncos kan, kan Och Broncos och Riders Kan ta lite där att det kan bli lite Fler vinster men Ja, jag tycker det är svårt.
3: Ja, nej, ja, det är väl båda East. Jag tycker ju att AFC East med Nows och Spill Patriots ser bra ut mm. på pappret. Jag kan också tänka att AFC North kommer vara stark. Nu har jag dålig koll på vilka divisioner som möter vilka divisioner. Jag tror att AFC East möter NFC East så det känns ju nästan eh, matematiskt omöjligt att båda ska kunna ha as många vinster. Men AFC North med Steelers, Ravens, Browns och Bengals tror jag också kan vara stark. Jag tycker att Steelers C. Eh, pigge. Jag tycker att. Eh, oh, nu tappar jag namnet på QBN. ben eh, Picket eh, Pickett, Picket, ja. För jag satt och tänkte på Reciben. Eh, Pickett har sett bra ut. Eh, så jag tror att Steelers kommer vara bra. Ravens kommer vara bra. Eh, Bengals kommer såklart vara bra. Och Browns borde vara bättre än vad det var i fjol. Så den kan också vara en sån här. Som,
2: eh, ja, men det Den tar jag, tar jag ryggen på. Det, det, det var mer gärna ja. tänkt mitt svar. <laughs>
0: Han fick mer tid också, det får du tänka på Ja, hur sant Ja, uh, uh, nej, jag, jag tror inte det finns så mycket annat som jag kan tänka mig att lyfta Jag gillar ju också AFC North Jag uh, är lite het på Browns där, för att de kan vara lite oväntat bra Var väl också en sån här kandidat som kanske skulle kunna Vinna oväntat många matcher I år uh, Men annars känns det som att mycket av de Divisionerna som var starka i fjol divisionerna och uh, AFC North, det är väl de som kommer vara bra i år också, det är Svårt att säga så mycket om de södra divisionerna, jag tror inte det kommer hända så himla mycket spännande och även i de västra så, så har vi ju, AFC West är ju starkare ut än NFC West men där finns det ju ett par lag i NFC West som, som jag tror kommer dra ner det där vinstsnittet som vi pratar om hela divisioner så är det nog de som ni redan har nämnt för mig också eh, Vi har en fråga från Dan Gren här, det är en massa nya offensiva koordinater Koordinatorer i år. Eh, Todd Monken, BNM, Hackett, Nagy, Chiefs, O'Brien och Patriots. Eh, vem blir succé och vem kommer att få leta efter nytt jobb efter säsongen av de där nya eh, offensiva koordinatorerna?
2: Succé är enkelt. Är, trots att jag inte var helt hal på det innan, så är det nu. Det är BNM i, i Washington Commanders Jag eh, eh, tror det är offensivet det är, har. Eh, det är ett bra offensivt där. Så att... Uh, den, den känner jag mig trygg med. Andra uh, sidan där man ska kommer leta sig efter ett nytt jobb, det är det... Uh, jag har
3: jag inte tänkt på. Ingen av dem. Det känns som en succé för alla de här. Ja, ja. Eller
0: ja, är Monken är väl den som är lite största mm. wildcardet. Annars är de ju liksom... Alltså, BNM kom ju in helt ny där ju som Lasse tror på ganska mycket. Men de övriga liksom... Hacket är polare med Rogers, Snagg har varit i Chiefs tidigare, bra polare med Reid och Brian, eh, jobbat med, med Belichick tidigare. Det är liksom inte där. Ja, det är nästan deras polare liksom. Det känns inte ja, men det, som känns,
2: att de... det känns som att de är tillbaka på rätt plats igen. Jaha. Det här är misslyckade UV-tränare som inte ska vara det. Nu är de tillbaka och var där de ska vara. Så att, eh, jag är helt med det där.
0: Hackett är den som är lite mer mest riskig
3: kanske så länge är Roger så där och backar honom så. Mm. Den som kommer leta nytt jobb först det beror med han kommer det för att han kommer få huvudträna jobbet där i i vårt företag. hoppas. Mm. Ja,
0: det är inte omöjligt nej. Han letar nytt jobb inne på Ron Rivers kontor. Precis. Precis. Mm. Eh, ska vi ta en fråga som vi fått på Instagram här eh, Kommer Russ se mindre jagad ut i år Eller blir det samma visa Och vi har ju pratat en hel del om Broncos offensiva linje eh, ja, Kanske blir, kommer se lite bättre ut Men han kommer nog få spinga runt en del tror jag <laughs> Snäppet bättre Men det blir nog ingen succé i passblockering Det ser inte ut så riktigt i alla fall tycker jag i Broncos.
2: Lita på Rickards spaning här från eh, preseason matchen Att eh, han kommer se exakt lika jagad ut om inte mer
3: Ja, oh, det är om de kan kvicka upp passningsspelet generellt som gör att de... Men om han ska behöva hålla bollen i mer än tre sekunder så kommer han bli jagad. Mm, det finns en risk för det.
0: Eh, jag tror de kommer vara lite bättre på anfallet, men eh, kanske inte just för att liksom, blockeringen tar ett jättestort steg. Eh, vi har två frågor från Mons ryttmästare här. Och han, vi kan ta den, först, den, den, den andra frågan här först. Eh, för den är lite kortare kanske. Är eh, Will Levis svaret i Titans? Och i så fall kommer ni fira med en majonnäskaffe? Nej, nej. <laughs> nej, ja. <laughs> 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 nej, ja. <laughs> Alltid majonnäskaffe, men Will Levis har ni kört.
1: Det är inte det just nu i alla fall.
0: Den där Nej, nej, det är han ju inte. Eh, nej, men även om, om man inte har hört backstoryn där så eh, Will Levis har ju, gjorde ju lite eh, viral eh, eh, fick lite viral uppmärksamhet där för att han brukade dricka majonnäs i sitt kaffe och sen som nu var han ju skrivit ett eh, livstidskontrakt med Hellmans majonnäs, eh, sponsorkontrakt. Eh, så han gjorde liksom han gjorde lite pengar av hans eh, underligheter. Jag har faktiskt yeah, druckit smart. kaffe med majonnäs någon gång det jag hade någon Fri, knäpp. Eh, jag hade någon knäppchef som var väldigt mycket in på så här konstiga eh, hälsogrejer och han menade att det här var ett jättebra sätt att börja liksom, dagen eh, antingen med liksom, en klick, stor klick smör i kaffet eller liksom, majonnäs i det. Ja, eh.
1: mm.
2: vad det. Vad är det sången går? Vad är det kaffe utan grädde som kärlek utan kyssar? Vad ska man säga då? Majonnäs <laughs> utan kaffe. Vad är, vad är det? Eh.
3: Då är det inte längre barnvänligt. <laughs> nej, nej, det
2: kan det inte vara det. Gärna.
0: Eh, och sen så undrar han också vilka icke-rookies som kan bli stjärnor i år Och det finns ju rätt många icke-rookies i ligan, Så det är ganska fri, eh, fri lek där på den frågan
2: Ja, men jag tänker att Benjamin igen är äh, Washingtons äh, framtida huvudstränare Kommer ju plocka upp äh, quarterbacken Sam Howell som jag har pratat om innan Jag tror han kommer bli ett stort uteloppsecken i år Eh, och så självklart kommer ju Cedric Charles-garden där eh, Hålla eh, fickan eh, fri ta honom Så att eh, två Washington-spelare Kan han lägga till en tredje Washington-spelare Och säga att Chase Young kommer få vara hel Och, och eh, jag vet inte om det räknat att ta med Chase Young eh, Men han har ju varit ganska skadad Så då, då tar vi tar tre Washington-commanders Något då var så jäkla Anti-Washington-commanders Och ni har ju varit det här året ledare Jag kommer vara ylla Washington hela året
3: så går det när man byter ägare
2: Ja precis
3: <laughs> eh, det, det, det finns ju en miljard spelare som man, eh, Eller inte en miljard Men det finns säkert många man skulle kunna Jag försökte begränsa mig i mitt sökande Efter så att jag inte bara satt och så här tittade blint på alla eh, Depth charts här men, eh, Så jag, jag har en del andra årspelare. Jag tror att Mattias var inne på det Förra veckan om Bernard Raymond I Colts Den offensiva attacken tror jag kommer att ta ett kliv fram Det var ju lite av ett projekt och det såg bättre och bättre och bättre ut Under året jag skrev Jalen Petray i Texans eh, som mm. hade ett bra år förra året men kommer liksom cementera sig som en av ligan's bästa safety tror jag. Eh, och sen Lassar jag faktiskt tagit en, en, en cowboy-spelare här i Demon Clark, den linebacker där, som jag eh, tyckte verkar ja, vara en spännande kul. spelare och som jag tycker har sett bra ut än så länge i det jag från sett En väldigt eh, rörlig eh, typ.
2: Sett jättebra ut och såg jättebra ut förra året också stundtals. Så att det är kul att han uppmärksammas så, om någon utanför närmarsörjarna. Mm.
0: <laughs> eh, ja, jag kan lyfta någon kanske. Eh, lite linjespelare kanske här också då. då. Eh, vi gjorde ju en sån här i, i NFL-guiden i år så brukar vi alltid lyfta några. Och då hade vi bland annat med Gregory Rousseau. De spelar för Bills, som kommer mm. från college och var lite av ett eh, projekt också. Kanske mycket fysiska kvaliteter. Han hade kanske inte riktigt fått ihop det med alla sina pass rush-moves och sådana där grejer. Eh, men som eh, spelar bättre och bättre tycker jag. Och nu börjar han liksom närma sig någon form av genombrottssäsong. Så det skulle kunna vara en spelare att hålla ett litet öga på. Och sen så har vi ju pratat lite grann om Patriots här. Christian Barmore som eh, också. Han har spelat bättre och bättre och var ju en hypad spelare när han kom ur college så jag tänker att han också skulle kunna ha ett väldigt fint år för Patriots i år.
2: Får vi slänga in Ma Maffe då i Sio också Jag mycket att ha om honom. Det hade varit konstigt om inte han var superstjärna redan vecka tre.
0: Faktiskt, faktiskt. 3 sacks per match. Ja, ja.
2: Det finns väl någon sanning i det han har ju sån spännande ut på i Maffe i edge i Sio också. Det tycker jag verkligen att skulle behövas också. Skulle behövas. Mm.
0: Eh, och sen har vi en fråga också från Ben. Jag är inne på Instagram om vilket lag som blir årets skräll. Jag vet inte om vi har varit inne på den lite grann kanske. Ska vi lägga till något eller känner vi oss liksom som att vi har svarat på den redan?
3: Jag känner jag vet vi har svarat på. Mm. Ja.
0: Uh, från Swedish Broncos Collector på Instagram då om runningbacks är slit- och släng-positionen i anfallet, vilken är i försvaret? Och så ger han två förslagare, är det liksom defensive tackle eller safety kanske? Säger ni om den? Jag skulle vill... säga att
2: en, en Mike Linebacker i slit- och släng-positionen
1: mm.
0: Ja, det tror jag det ligger nog bra till. Safety är väl också ett ganska bra förslag mm, Försvar, förslag också. D-Tackle känns ju ändå som att eh, där har vi ändå ett par riktiga difference makers. Vi pratade om och de är så, och så,
2: svåra, så, så svåra att få tag i en riktigt bra deftackle. Ja, mm -hmm. eh, line, Insider linebackers och safeties eh, är relativt enkelt att hitta next med när app när man jobbar med det.
0: Ja. Verkligen, Och lite mer systemspelare kanske i yeah. många safeties också medan en kanske som du säger Lasse, en stor spelare med atletisk förmåga, det är ofta väldigt svårt att hitta. Så det är ju därför offensiva tackles till exempel som kan röra sig men samtidigt är liksom upp mot 150 pannor, och det är lite samma sak på defensive tackle där. Om man en explosiv spelare på 150 kilo är inte jättelätt att hitta. <laughs> Nej. Victor Roman skriver: Beskriv en realistiskt lyckad säsong för era egna lag. Är det Raiders i Super Bowl? Fråga han med sån här ögon-emoji
2: och Raiders, det har ju aldrig någonsin gått hand
3: i hand. Nej, <laughs> det är ju fan ingen Super Bowl, eller Eh, en lyckad säsong för Raiders Vore en positiv trend För försvaret Om vi kan vara typ topp 24 Så är det det bästa försvaret Sedan 2016 eh, Och går man liksom Ska vi vara topp 20 ja, Då är det typ bästa försvaret Sedan typ 2002-ish Så det, det, det vore kul tycker jag ja, det, var det var väldigt hört.
2: Ja. <laughs> jag är skadad <laughs> ja, jag har. Eh, men en fullt realistisk eh, för Cowboys är ju Superbowl det, det är ju det som vi inte har klarat av Vi har presterat ganska länge nu bra Men eh, och så har vi ramlat ihop i slutspelet och sett sköra ut Så att det är ju det enda som, som eh, får honom Vi behöver inte vinna Superbowl, eh, gör jag ju gärna såklart Men, men Superbowl är, är en realistisk förväntning för Dallas Cowboys, absolut
1: jag,
0: med. Eh, för Sioux, ja, jag vet inte riktigt Men Superbolag. jag skulle nog säga alltså, Superbollen att ta i, men jag skulle säga slutspel Och kanske en slutspelsvinst Vinna wildcard-matchen, komma till division eller rundan Och liksom göra en bra show där eh, Det skulle nog vara en lyckad säsong Sen klart, man kan ju eh, Göra en säsong och, och gå något steg längre än så Men om vi ska realistiska så skulle jag nog säga Med tanke på det unga laget Att det skulle vara ett, ett ett bra steg att liksom göra en till bra säsong. visar att det kanske inte bara var överprestation förra säsongen. Att de unga spelarna kommer igång och att man eh, liksom börjar eh, hitta sin plats där uppe bland slutspelslagen. Det skulle vara en lyckad säsong precis också, tror jag. Mm. Eh, sen har vi lite andra frågor här som vi kan runda av med. Hur många segrar får Bärs i år? Det är dubbelt så många som förra
3: säsongen ändå, de vann tre. Och sen om den. Ja det blir mer men det blir inte mer Men det blir kanske sex Låter rimligt
0: mm. Jag är lite skeptisk till Bears Lasse är lite mer positiv det Sex inte är det. inte så
3: jättemycket ja. ändå
0: Nej men det blir inte mer än Nej. sex Det tror jag inte faktiskt Men eh, kanske eh, Och sen har vi en fråga Om vilket lag som gör störst hopp Uppåt och hopp, hopp neråt Eh, och vi har ju pratat om en del som hoppar kanske upp då, så nu ska vi ta någon som kanske gör ett stort steg neråt det, och avsluta på en riktigt negativ eh, tomgång
2: här. <laughs> ja, gott. Men jag säger då, eh, ja, vad kan det vara? Ja, men Buffalo Bills, då, de, de 13-3 eh, förra sången, eh, med tanke på vilken tuff... Eh, är det ett stort steg eller kliv neråt att man eh, går, eh, går ner till 10 vinster? Det tycker jag. Ja, ja, men då säger jag att de, de, de är tillräckligt bra för att vara i slutspel, men de, de tre färda vinster.
3: Ja, oh, Mattias, du mm. nämnde ju den här lågt frukten i NFC North här i in, innan sändning eh, i Minnesota Vikings 13 vinster. Den kommer de ju inte upprepa tror jag.
0: Nej, det ska vara mycket till kanske för att de ska göra om den bedriften igen. Eh, känns också som att det skulle kunna bli lite tuffare konkurrens. Lions var ju lite konkurrenskraftiga förra säsongen, men man tänker jag att Packers skulle kunna vara lite små farliga där bakom och Bears, då, om de ska dubbla antalet vinster, som ni sa, så är det inte omöjligt. Uh, det är svårt med de här, tycker jag. Jag kan tänka mig att Eagles också vinner lite färre matcher. De var ju 14 i fjol. Kan de gå ner till... Eller var de 14? Mm. Jag för mig det, va? Mm. Ja, det är en drama. Mm. Uh, så de skulle kanske gå ner till 11 då? Uh, och liksom bli lite utmanade av Cowboys och... Och de andra lagen i divisionen Så skulle det kunna vara ett litet steg neråt Än fast de fortfarande är väldigt bra då. Annars känns det ju som att de här topplagen Med Chiefs och 49ers och, och gänget eh, Ändå kommer kunna Hålla uppe den nivån Inte så hårt eh, utsatta heller kanske.
2: Jag Baxo ändrar mig så jag, Från ja, åtta tack, det, var det, det var det jag ville ändra till 8 eh, till 2 eller tre vinster yeah.
3: Sämst i NFL
2: Åh,
0: yes. oh, jäkla! ni är så jäkla hårda på backen Så är det blir faktiskt kul för. <laughs> jag gillar här, också
3: att Lasse, att Lasse och jag är med I en enad front
2: <laughs>
0: Verkligen, verkligen uh, Som two-piece in pod, Eller vad säger Ja, <laughs> uh, uh, nej visst De kan ju absolut droppa Det de de ju, de ju mycket till om de ska ta sig till slutspel igen Så kan man i alla fall säga Men, ja uh, uh. Ner till två vinster, ja uh, spännande Vi får se Jag
2: säger detta trots att jag inte helt gett upp på Baker Mayfield dessutom då fattar
0: du dåligt. Ja. Ja. Just det. Just det. E, ja, vi kanske rundar av så då. Det var, tack för alla frågor. Det var ju jättemycket ja, bra skitvis. frågor som vi kunde sitta och diskutera. Och vi kör säkert flera sådana här frågeavsnitt senare in i ja, lite, ja, när vi, säsongen har kommit igång här. Jag tror att nästa vecka kanske det blir lite power ranking och sånt där. Och lite annat skoj. För vi närmar oss just säsongen med stormsteg. Jag tror att vi har så att vi är med två av ni till och sista så kommer det bli lite fokus på matcherna i sig så att det blir kanske lite power ranking kanske lite andra intressanta grejer som vi ska tippa och hålla ögonen på inför säsongstart nästa vecka. Och hur är det vi säger så
2: Innan du, jag är expert på avbrytaren när du ska avsluta här men jag tycker en gång till kan vi puffa för NFL-guiden, det är väl inte för sent att beställa den va?
0: Nej verkligen inte, jag tänker att vi kommer säkert hålla öppet för Beställningar, åtminstone till säsongstart tror jag. Så att, det kan man ju gå in och, och beställa på Antingen på via nflsupporter.se Eller så tror jag att det ska funka bra Om man bara skriver in kortadressen nflguiden.se Så tror jag att man landar precis direkt på tidningen också Lite finurligt Så kan man lösa det till och med på telefonen och Beställa Så att, det är klart man ska göra
2: Perfekt, nu ska du få ut oss
0: Ja, vad bra. Jag är så dålig på att avsluta poddar ändå. Så ska du också avrysa med. Så tar jag alltid här fem minuter runt och pratar. Ja. <laughs> Men nu lägger vi ner så jag hör spelet. Ja, lägger. det är det. det bra ha det